0: はい始まりました「アサヒの音の音第129回目ですこの番組は弦楽器の調整や修理に携わっている私アサヒが音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のことから弦などのアクセサリーそして音ノートに関して思うがままに語っていきます番組を通してバイオリンやビオラチェロなどに興味と親しみが深まってくれたら嬉しいです今日も始めていいきたいと思います、えー、と今日はですね、えー、とまた本本ではないな、えー、とツイッターの例をちょっとだつらとこうタイムラインを眺めていたら、えー、とショパンコンクールですよねが今あの行われていて、えー、本戦に進む人が大体90人ぐらい80何人とかなので90人ぐらいになりましたみたいな形で。タイイムライン上がこうにぎわっていていその中に、えーと「じっくりショパコン」まあ、ショパンコンクールの略だと思うんですけど「じっくりショパコン」っていうようなあのサイトというかそういうのがあってでそこでの、えー、とインタビュー、えー、と今回審査員をそのショパンコンクールでやってる、えー、審査員をやってるヤブ・ウォンスキさんのインタビューが。えー、あったのでそれを読んでいてちょっと感じたことっていうのを少しこの最近の私の状況というかそれとまあレベルというかねは全然違うんですけどなんか共感できるなぁと思うところがあったので少しお話をしてみようかなと思います。えっとすごく長くはないですけどすごい読み応えがあるので是非ちょっとじっくり「ショパコン」とかっていうので検索をして読んでみると面白いのではないかなと思っております。おすすすめですでえー、と何を、まあ、彼がいろいろ話してるかっていうと、まあ、審査員としてやることとかどういうピアニストさんが出てきてくれたら嬉しいかとかですね審査をする役割とか意味意義みたいなところをこう話されていてでその中の一文というかそ,その中で語られていることにやっぱりそのショパンのことをしっかり研究をしてで弾く。それがあのショパンの心の中というかすごい深いところまで入っていって表現するっていうことになるんじゃないかと。なので、えー、変なこうフレージングとかあとは大げさに弾いてみせてその聴衆の聴いてる人の、あのー、なんだ心を動かすっていうところに目標が置かれているピアニストさんは私には全然響かないんですと。やっぱりショパンの書いたものの意義を考えて、えー、それを作品としてこう積み出せているかそういう人が出てきたら嬉しいなみたいなことが書いてあって、まあ、答えインタビューで答えていてでまあプラスそういった風になってしまうっていうのも、あのー、そういうピアニストさんがいるっていうのもこれは仕方がないというふうなことで書いてありましたた結局今はは YouTube がああっっりとか、えー、あとかそういった。なんでしょうね、聴衆の人気というかそういうところであの、まあ、お金を稼ぐというかそこで仕事生活をするっていうことをしないといけないっていう部分も音楽家さんの中ではあると思うしそういう音楽は分かりやすいし聴衆もそういう音楽が好きで、えー、その人のチケットを買ってとか YouTube を見てとかいうことはあるのでそれは全然いいけれども。コンクールショパンの名前を打ったコンクールっていうことであればやっぱりあのショパンの,その楽譜とかショパンの、えー、研究をしてその課題曲なりそういうのを弾いていかないといけないですっていううなことを書かれて言ってましたね。なのでその辺そうなんですよねっていう私もすごくその辺は共感をしていて。えー、とポッドキャストでもしかしたらお話をしてるかもしれないですけどどっかの会であの指揮者のラルフ・ファイケルトさんっていう人がの書いた本があって指揮者の氏名指揮者の氏名ですねこの本でもえ、まあ、同じようなこと楽譜っていうのがまあ一番の原点,原点であってでそこから外れたものはまあ違反であるというふうなことを話されていたんで。まあそういううい感じななんだろうなとでやっぱり聴衆のっていう風なところで媚びを売るっていうわけではないですけど、まあ、そういうふうに話題とか、えーまあ、楽譜にはない盛り上がり方でこう演奏するっていうのもやっぱりしてしまう部分があったりとかいうのはもうこれはもう仕方がないっていうふうにファイケルトさんも言ってるのでまあ、そんな感じなんだろうなと私も思っていたところなんですよね。でただそ,のそういうふうな、まあ、簡単にいろんな人の演奏をあの見られるしお気に入りのピアニストとか演奏家さんがいてもそれは全然いいと思うしそういう人でもそ,その演奏家さんが好きっていうのと楽譜をしっかり解釈するっていうのは違うっていう風な話がだと思うんですよね。でやっっぱり情報も溢れているし例えば先ほど言ったようにインターネットの YouTube とか動画サイトでこう演奏を聴いてそれがでもだろう楽譜通りというか楽譜の糸図通り弾かれてるかっていうところには注意をしないといけないっていう感じ分かるのかなわかりますかね私のこういうのをすごくまとめるのは下手くそなんであの特に下書きというか台本も作らずただ収録してるんであんまりうまいこと伝わっているのかどうかは不安なんですけども。これって私の方のそのやってる仕事にも共通して言えるのことなのかなっていうふうにも思ったんですよね。ですのであの、まあ、ちょっと話を戻してじっくりショパコンの中でヤブウォンスキーさんが話していたのは、まあ、そういう人,人もいるしピアニストもいるし聴衆もいるしそれはまあしょうがないことだけれども僕がこのショパンコンクールで審査員をやるっていうところでは。正しい情報っていうのをあの演奏家さんだったりとか聴衆にもあの提供する提供するっていうか伝える義務が僕にはあるというふうなことを述べられていてこれって私もそうなんだなっていうのをすごく感じたんですよね。うん、と確かつい最近なんんでですけどこれれもまたたうちのおお店に来られたお客さんでえー、と楽器を見てほしいですっていうふうなことで来られて、いろいろあのこれ自分でやったんですっていうことで、でいろいろ私は本当にどういうふうにその楽器をじゃあ自分は自分でやったっていうその方はどういうふうにあの楽器を触ったかっていうのを知りたいので、ですのでいろいろ聞いてみているんですよね。そうするとあのネットで見ましたとか、あとはなんか書いてあったのでとか、なるほどとか。あとはお店の人がこうやったらいいって言ってたのでって言って言われたのでやりましたとかですねまあそんな感じでいろいろその人を突き詰めようっていうふうな感じではないんですけど私は純粋に本当にど,どこからどういうふうな判断でその楽器に触ったのかっていうのを知りたいんで聞いていくとやっぱりネットの情報っていうので結構皆さんやってる方が多いっていうのがすごく身に染みていて。でででももこれはまあしょうがないいんんすすよね本当に手っ取り早いですもんだって家にいながらスマホを見て例えば弦の交換方法とか弦が切れた場合はどうするとか、えー、うまく弾くコツとかそういうのを調べれば出てくるんで,でそれを見てああなるほどっていうのはもっともらしいんで本当にもあのちゃんとしたのもあるんですけどもっともらしいのもあったりとかその辺はやっぱりこうに偽じゃないけど誤った情報っていうのはあるんで私がまあポッドキャストここでやってる理由っていうのはやっぱりそういった情報はまあ否定するというかその人のところに行って弁当も買って言う必要はないんでもしかしたらその人はそれでご飯を食べてるかもしれないですしですのでではなくて私は私で私の考える正しい情報っていうのをこのポッドキャストを通してあの伝えていけたらなっていうふうに考えているので。まあまあ、この番組に価値というかねそういうのを感じていただけるのであればいわゆるこれも一つのネットに上がってる情報なんでこの辺のどう受け取るかっていうのはこう皆さん聞いてくれているリスナーさんがどう判断するかっていうところにもなると思うんですけどですので私はまあいろんな方法があるっていうのはいいと思いますしそれがまあほん僕らその職人側サイドからすると「いやーそれはないでしょう」みたいな。こともあるんですけど、でもそれを否定するというか、私は最低者とかではないので、ですんで、まあ私はひたすらにコツコツとここでそういう情報を発信していけたらなというふうに思っていますですね。まあ、その先ほどのあのいろいろやったんですっていう人だと、いやここのコマの上、あの弦が乗っかってる溝のところに。えーと「ペグのコンポジションを塗るといい」って言われたんでって言われたので「あそうなんですか」でも大体鉛筆とかを塗る方が多いんですけど「ペグのコンポジション」って言ったのは何ですかって聞いたらいやお店の人に言われたんでって言われてでももし失礼でなければお店ってどこですかって言ったらまあ答えてはいただけず「いやそこまで私も言われると困る」っていうふうな形で言われていましたしなんて言うんでしょうねこううんやってみたいっていう気持ちはまあ分からないでもないですしそれでねやれるそれで良い結果が得られればそれはそれで儲けものというかそれは楽器にとっても良いことなのでいいと思うんですけどもうんなかなかこう受け取る情報っていうのはその出どころとかその人がどういうその一貫性を持った楽器に対しての哲学を持ってるかっていうところ。はしっかりとこう見極めつつ、えー、そういった情報をあのー、集めていくというか、自分で取捨選択していく必要があるんじゃないかなというふうに私は思っておりますうん。なかなかね、そうですね。好きな音とか好きなそのバイオリンのセッティング、松谷にはこれをこの松谷にはこれぐらいつける方がいいとか、松屋にはたっぷりつける方がいいっていう人もいるし、いやつけすぎは良くないよっていう人もいるし。そういうふうな形でであとはあれですよね肩当て問題肩当てはつけた方がいいっていう人もいればつけない方がいいっていう人もいますし、ね、ですのでこの辺は本当にもう本当皆さん好きにやっていただければいいと思うんですよね。でもうそこの情報というかその辺のをいやなんかこの人この例えば YouTube であのー配信をしている YouTuber さんがいて。いやこの人登録者がね何万人もいてなんかそこが何だろう情報の信用性を担保してるっていうのはどうなんだろうかっていうそこだけで決めてしまうっていうのは、まあんまりよろしくないのではないかなとかですよね。ですのでうーん何でしょうね言いたいことが伝わっていればいいんですけれどもこんな形で今日はじっくりしょっぱこんの中で。あのインタビューを受けていたピアニストで今回のコンクールの、えー、審査員も務めているヤブボンスキさんの,あのインタビューを読んでんこれは私もちゃんと正しい情報を伝えていけたらいいなと改めて思ったっていうところのお話をして今日の129回目の「朝日の音の音」は終わりにしたいと思います。まあ、ここんんんなななんかしちめんどくさいいとを話している番組なんですけれどももし気に入っていただけたらですね、えー、ポッドキャストのアプリでフォローとかサブスクライブをぜひよろしくお願いしますあとはツイッターでも「朝日の音ノート」というアカウント名でいろいろ発信したりとかつぶやいたりとかもしてますのでちょっと覗いてみて気に入っていただければフォローとかなんか情報とかねいろいろあるかもしれませんので、えー、フォローとかしてみてくださいそれではまた皆さん次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら